0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, espero que estejam aí dando um jeito de estar bem no meio da loucura que é viver sendo pós-jovem, não é mesmo? Aquela fase quando a gente, de certa forma, ainda é novo, mas já tem uma certa bagagem, ou também quando a gente contempla aí um longo caminho pela frente, tantos lugares que a gente ainda quer chegar, né? Mas a gente já percorreu um tanto desse caminho. Se você não conhece esse podcast, seja muito bem-vindo. É sobre isso, é sobre a vida adulta e sobre a gente ter contato sincero, honesto, franco com as mais variadas pessoas. Meu nome é André Felipe de Medeiros, eu trabalho com jornalismo cultural já faz aí bem mais de uma década e eu vou tendo essas oportunidades, assim, por causa do meu trabalho, de esbarrar em algumas pessoas que são fascinantes no que elas fazem. Mas mais importante ainda, em quem elas são, né? o que elas comunicam para o mundo. E foi a primeira vez que eu sentei para conversar com Thales Cabral, embora eu já o acompanhasse há um bom tempo, eu tenho uma entrevista com ele no Música Ver que minha amiga Letícia Miranda fez há alguns anos. Beijo, Letícia. E acompanhando assim, tanto o trabalho dele quanto ele nas redes sociais, eu sempre notei que era uma pessoa que ia ser legal de poder parar, e bater esse papo sincerão aqui. E de fato foi. Eu, eu falo assim com tranquilidade que alguns convidados do pós-jovem sacam melhor que outros a proposta aqui do podcast. Tem gente que nos primeiros contatos que eu faço assim, já entendeu, já sacou. Falou, ah beleza, vamos sentar e falar sobre a vida. E o Thales foi uma dessas pessoas. Ele na hora entendeu a proposta e ele veio pronto para conversar. Ou seja... Perfeito, né? Exatamente o que a gente queria. <risos> se você tá aí se perguntando quem é o Thales, ou se você tá confuso porque você conhece o Thales como um ator eu tô falando do Música ver, é tudo isso, gente. Tudo faz sentido, tá? Thales é, de fato, um ator. Eu vou citar três trabalhos dele ultra-recentes, dois deles, assim, recorrentes, né, Para você se situar. Um deles é a série As Five do Globoplay. Então temos aí, série, televisão. Uh, o outro é a peça Amadeu, que tá em cartaz em São Paulo, agora até o fim de maio. Então, depois de série, temos aí teatro. E também nesta semana, justamente dias depois desse episódio vir ao mundo, você vai poder vê-lo no cinema, em O Homem Cordial. Então, é isso, né? O cara é onipresente. Televisão, teatro, cinema. Além dele também ser músico. E é muito interessante justamente essa dinâmica, né? De acompanhar ele por causa do Música para ver também. E ver ele interagindo nas redes sociais. A quantidade de gente que pede música nova, que quer escutar sons novos dele, é muito grande. E eu acho isso sempre muito interessante, essas pessoas que, que conseguem conquistar admiradores diferentes com trabalhos diferentes, né? E independente do contato que você já teve com o trabalho dele, eu tenho certeza que ao final desse podcast você vai falar pô, acima de tudo, é um cara muito massa. Para te situar um pouco mais ainda, o Thales nasceu em Porto Alegre, e tem 29 anos. Guarda esse dado, porque daqui a pouco ele volta a aparecer aqui na nossa conversa. Beleza? Eu te convido a seguir o Pós-Jovem nas redes sociais, arroba Pós-Jovem. Seja Twitter, seja Instagram. Te dou a dica que os links estão na descrição desse episódio. E pra facilitar também, eu já coloquei aqui na descrição o link pra peça Amadeu, pra você comprar os seus ingressos, não perder tempo, e ir lá ver o Tales no palco. Beleza? Falando em convite... Parênteses, falando em convites, se você estiver em São Paulo, que é onde está encartada essa peça, aproveita passa no Itaú Cultural, onde está tendo a exposição Além das Ruas Histórias do Grafite, que eu tive o prazer de trabalhar um pouquinho. Ao longo da exposição você vai ler alguns textos que eu escrevi, e também, se você pedir lá a publicação, a revistinha, que é gratuita, assim como a entrada do Itaú Cultural, você vai ler dois textos meus que estão naquela revista. Enfim, foi um trabalho que eu amei fazer. E se você estiver por São Paulo nessas semanas e não souber o que fazer, já tem aí uma peça e uma exposição para ver. Beleza? Segue também o Paulo Jovem na plataforma em que você escuta podcasts, porque toda semana tem alguém bem bacana batendo um papo aqui. Fechou então? Escuta aí o papo com Thales Cabral e já já eu volto. Tales, e aí? Conta pra gente, pra você, o que, que é ser pós-jovem? Sabe que eu nunca tinha escutado essa,
1: essa expressão até o convite do podcast.
0: E agora você vai notar que ela tá ao seu redor o tempo todo, assim. Tá no zeitgeist, sabe?
1: Não, tô brincando.
0: É, tipo quando a gente aprende uma palavra nova, Isso. né? Em que ela
1: surge em todos os lugares.
0: Exatamente.
1: É, pode crer. imagina. <risos> Cara, eu acho que pós-jovem tem uma, uma, uma música do Cícero... Hum. Açúcar ou adoçante, que tem um verso que eu acho muito lindo, que ele diz assim, cuidado que eu mudei de lugar algumas certezas, e eu acho que ser pós-jovem é um pouco isso, assim eu acho que é esses, esse segundo ato, onde a gente está mudando de lugar algumas certezas, né? mudando algumas coisas de instante, principalmente, entendendo que, Algumas novas prioridades, tirando estantes, inclusive, uhum. né? colocando novas. Eu acho que é um pouco isso, é esse momento de reavaliar algumas prioridades, sabe? Uhum. Que antes pareciam tão, tão certas e que, e que agora já não fazem tanto.
0: É, eu acho legal que o Cícero canta nessa parte, né? Eu mudei de lugar algumas certezas para não te machucar, né? É assim? A minha memória é, sempre troca é, um pouco as letras assim mas eu acho que a gente também troca de lugar principalmente né troca de lugar as certezas para a gente não se machucar né nós mesmos assim né para eu não me machucar eu preciso compreender e seguir compreendendo que as coisas não são exatamente como eu achava que algumas coisas são mais isso ou menos aquilo né sem dúvida e eu acho que na juventude a gente tem uma
1: uma necessidade muito grande de se autoafirmar, uhum. mas principalmente o lado externo, sabe, fisicamente, uhum. o lance da aparência. A gente fica experimentando várias coisas e eu sinto que mais tarde, não sei, a, a tendência é, é rolar uma inversão. Pelo menos é o que é, é o que está acontecendo comigo, sabe? Uhum. Essas experimentações elas acabam acontecendo internamente, assim. Uhum. É, você começa a entender o que que você gosta, o que que você não gosta, o que, que você quer, o que você não quer, é, o que, que você abre mão né e o que você definitivamente não abre mão. Então eu acho que esses testes e, e experiências, eles passam a ser um pouco mais... A, a gente começa a se debruçar mais
0: internamente. Pelo menos é, é, o, é o meu movimento, sabe? Uhum. Tá ecoando algumas outras conversas que já aconteceram aqui no Pós-Jovem, aqui dentro da minha cabeça, assim, e eu penso que Muitas pessoas precisam passar pelo processo na juventude, e aí você pode pensar 15 anos, você pode pensar talvez 22 anos, não sei, de eu preciso te convencer que eu sou tal coisa para que eu também possa me convencer que eu sou isso. Sabe, eu tava lembrando... Sem dúvida. Eu tava lembrando de uma situação ontem. Por que que eu lembrei disso? Não Não sei. Mas eu lembrei de uma situação assim que eu vivia há muito tempo, quando. Bem quando eu fiquei pós-jovem, tinha uns 28, 29 anos, assim, quando eu já percebi que eu estava em outro lugar. E uma pessoa próxima de mim, que estava em outro momento, estava na faculdade, tinha, sei lá, 21 anos assim. E uma vez perguntaram para ela ali qual é a sua profissão, e ela falou, cineasta. Ela estava estudando na faculdade, ela não era cineasta, mas eu lembro de observar esse processo e me identificar, de falar, nossa, eu também. Nessa idade, eu acho que eu me nomearia alguma coisa que eu gostaria de ser, como se isso fosse meio caminho andado, sabe? Uhum, e aí a gente chega numa hora que a gente já andou vários passos desse caminho e às vezes quem você é já é indiscutível, sabe? Eu não preciso tentar te convencer que eu sou o que eu não sou, o que eu faço e onde eu tô já mostra isso, saca? E para mim isso é ser pós-jovem também.
1: Total, total. E eu acho que, que uma coisa que se relaciona com isso é que a gente tá sempre buscando rótulos, né? Não só a gente, mas todo mundo, a sociedade, enfim. É, que é uma maneira mais fácil de, de contextualizar o universo daquela pessoa, né? <risos> então quando você fala cineasta rapidamente eu, entendo, eu compreendo um pouco do que se trata o seu universo, sabe? É, eu acho que é uma maneira também de, de facilitar as conexões, não sei. Mas, claro, mas tem esse lado mesmo que a gente está o tempo todo tentando se afirmar, é. né? E, e não à toa, quando perguntam pra gente né quem é você, quem é você, André? A gente sempre vai meio que é para esse lado profissional Sim,
0: né? sim, é uma bronca que eu tenho Porque eu não consigo fugir disso Sabe, eu queria muito poder Aqui no Pós-Jovem, oh, ô meta linguagem Vamos abraçar, eu queria muito aqui no Pós-Jovem Não começar um episódio falando Ah, o Tales, ator, músico Eu queria muito poder começar falando Por isso que eu sempre falo onde a pessoa nasceu E a idade que ela tem, com uma maneira também de Ó, uhum. oh, um detalhe aqui talvez seja mais pessoal do que o que ela faz, né? Eu não preciso ser tão moldado pelo capitalismo assim, tudo que eu falo, tudo que eu faço. Então, enfim, esse é o meu desabafo, sabe? Eu queria muito poder falar... Estou aqui <risos> conversando com o Thales nesse episódio. Thales é um cara criativo, Thales é um cara bem humorado, sabe? Eu queria muito poder apresentar as pessoas por outros viés. Mas não, não dá uma questão de comunicação. Como é que eu vou fazer Acabei cabeça num tweet? Eu tenho que falar, não, Thales, aquele ator que você conhece da série, aquele cara que você ouviu o disco, né? E aí acaba sendo o quê? Sim. Trabalho.
1: É, para facilitar, essa, é isso, essas, essas conexões, eu acho, né? Tem esse lado bom e esse lado ruim. É,
0: concordo. Nossa, desabafei mesmo, tô, tô me sentindo, sabe, quando você desprende uma... Já nos primeiros cinco minutos. É, é que eu tô em casa, você que conversa tá Conversa a primeira vez. É. Mas vem cá, por falar é. em contextualização, aos 29 anos... Como é que fica pra você a questão Tenho Quase 30? É uma questão ou não? Cara, é uma questão, uma questão sim. E acho que quem diz
1: que não é, tá mentindo, hum, sabe?
0: Pra mim não foi, hein?
1: É... Ah. <risos> Olha, cara, eu acho, eu acho que é sim, porque... Ah, é uma, uma idade, é um número cheio, hum. né? E, e 30... Eu lembro que, por exemplo, na escola, quando eu tava, sei lá, na quinta série ou na sexta série, eu olhava o pessoal do ensino médio, terceirão, e eu achava eles muito adultos. Uhum. Eu achava essa galera, assim, extremamente adulta e madura. E quando eu cheguei e ocupei esse lugar, eu olhava pro, pra mim, pros meus colegas, e pensava, meu Deus, que loucura, a gente, a gente ainda é, é, é criança, sabe? Uhum. A gente é um bando de de adolescente que não faz a menor ideia e, e, e muito imaturos. Então, eu acho que a gente também coloca sempre as coisas numa distância que, que não é, sabe? É, a gente sempre coloca mais longe do que, do que verdadeiramente é. Então, quando a gente chega nesse lugar, sempre tem essa questão de será que as pessoas que chegaram nessa idade, elas, elas eram como eu, assim, estavam sentindo essas coisas nesse, nesse momento da vida, refletindo sobre essas coisas ou não? Uhum. Ou eu tô meio atrasado? E eu acho que... É, é uma loucura isso, uhum. né? É uma loucura, porque a gente... A gente meio que idealiza. É a mesma coisa que quando você vai para um lugar quando criança, um parque de diversão, e aquele parque parece tão mágico, e aí quando você volta nesse mesmo lugar dez anos depois, você percebe que ele... Que ele nem é tudo isso. Ah, a Tita sabe? tá descascando
0: ou, ali, ou não... a luz tá queimada. <risos> Exatamente.
1: Eu acho que. Então, eu acho que os 30 têm esse lugar, assim, de desmistificar muita coisa que eu criei na minha cabeça, né, quando eu era mais novo, e, e outras coisas de, de pensar, nossa, que, que beleza chegar nessa, nessa parte também, tá? Uhum. Sabe, tem esse lugar que é extremamente desconfortável e gostoso.
0: Uhum. Uma coisa que sempre me conforta assim, é esse contato com pessoas mais velhas que eu. Que é a oportunidade que você está tendo agora, né? Falando com um cara mais velho que você. Mas assim, é <risos> algo que sempre me conforta ouvir o quanto é as pessoas estão melhores depois, sabe? Então a gente está gravando hoje, dia 26 de abril e eu acabei de colocar no Instagram que faz um ano que saiu o episódio com o Alexandre Nero que... Tenho, sei, 15 anos a mais que eu, talvez. E, e foi um exemplo que ficou na minha cabeça, assim, sabe? Do quanto ele falando, tipo, meu, é, talvez fazer 30 foi uma questão, mas aos 50 e pouco, a minha vida é melhor hoje. Sabe? E ajudar para a pra gente pensar isso uhum. em, cada, em cada década, né? Que no fim das contas são números que a gente inventa, né? A gente pensar em, em cada década como uma fase da nossa vida, uma perspectiva humana que a gente inventou pra conseguir se organizar, né? Mas eu acho que uma visão mais macro das coisas, é tudo meio que a mesma coisa, sabe? Você tá vivendo, como você acabou de falar, assim você tá vivendo e falando, Sim. eu sigo sendo uma criança muitas vezes, né?
1: É, eu, eu acho que essas fases da vida são que nem é, o calendário, né? Que nada mais é uma maneira de fazer com que a gente siga em frente, crie novos objetivos, a virada do ano, né? Uhum. A virada do ano é meio que isso, é para fazer a gente... É, nenhuma árvore, é...
0: nenhum animal percebeu Sabe? Só o ser humano <risos> uhum. que tá falando que hoje é um novo tempo, né?
1: É, é a força de, de recomeçar, né? De reiniciar, de reabastecer a energia. Então, eu acho que essas fases da vida também são isso, né? A idade. Porque juventude é uma coisa muito... Enfim, isso já deve ter
0: sido discutido né? Cento, é, episódios, formas, já... em, né? 180 episódios. É chance de repetir alguma coisa. Mas fala. Fala. <risos>
1: Mas é, mas é um estado de espírito, né? Eu conheço pessoas que têm bem mais idade do que eu, que, sei lá, no senso comum, seriam consideradas muito mais jovens do que eu, uhum. sabe? O que, que você acha que tem de velho em você? Cara, eu sempre me senti meio velho, sabia? Eu brincava que, que desde pequeno, assim, eu, eu me sentia, sei lá, vivia um senhor Thales dentro de mim, sabe? Eu, eu sempre fui também... Eu sempre me relacionei com pessoas mais velhas, assim. Sei lá, quando eu entrei no curso de teatro, eu era o mais novo, por exemplo, uhum. sabe? Eu sempre tive é, esses encontros com pessoas que tinham mais idade. E eu gostava, sabe? De, de fazer parte disso e de, e de ficar ligado, ouvir todas essas histórias. Tinha suas o seu, seu lado bom e seu lado ruim, né?
0: Uhum. Será que essa percepção também de, de algo mais velho em você é uma maneira com que você lia a sua própria criatividade ou relação com a arte? Por que, que eu digo isso? Porque, às vezes, posso estar me projetando demais em você, né? Mas eu, ali, com, sei lá, 18 anos, talvez eu me sentia mais velho que os outros moleques de 18 anos, porque os assuntos que estavam na minha cabeça, os assuntos que eu queria desenvolver eram bem mais... Tinha muito mais sustância do que o que eles estavam conversando, saca?
1: Sim, sem dúvida, eu acho que sim. Eu, eu comecei a fazer teatro, André, muito pequeno, com sete anos. Uhum. E eu meio que tinha certeza que era isso que eu queria, muito novo, sabe? Uhum. Eu levava a, a escola de teatro muito mais a sério, com muito mais dedicação do que o colégio. Porque eu sabia, eu tinha plena certeza, nunca foi uma questão para mim o que, que eu vou ser quando crescer, uhum. sabe? É como se eu tivesse vindo para cá já meio que em débito, assim, sabe? Como se eu tivesse que cumprir uma... <risos> então eu acho que sim, eu acho que isso pode ter influenciado bastante, assim, é... eu tava interessado em outras coisas, em, em, em ter contato com, com a arte já desde pequeno, sabe? Me interessavam Sei. outras coisas que não eram as mesmas coisas que, que meus amigos de, de sala, assim, e... E é engraçado, porque eu vejo, eu tenho alguns amigos hoje, tem uma, uma, uma super amiga que ela, assim, volta e meia ela vai encontrar o pessoal da escola. E eu acho muito engraçado, porque ela tá chegando nos 40, assim, e ela tem esses encontros que acontecem com frequência, sabe? E, e é algo real, e ela realmente tem uma conexão com essas pessoas. E ela diz que são pessoas muito diferentes dela. Uhum. E eu, por exemplo, já não tenho isso, sabe? Uhum. É, amigos de, de escola? Não, tem amigos de teatro, sim, que, que duram até hoje e que estão que aí. Mas de escola, eu, eu não tenho muito contato, sabe? Uhum.
0: Sei super. Até porque o meu grupo na escola era super pequenininho e a gente meio que se reencontrou no passado, quase que por acaso, assim. E, e foi legal ver que a vida... Como é que fala? A vida caminhou por caminhos, assim, muito paralelos, muito parecidos hoje pra gente, mas... Mas ainda assim, pensar em, sei lá, pessoal do colégio. Vamos, vamos marcar uma reunião de X anos de formatura. Não, vamos não. Vamos não. Não, fiquem à vontade. vão <risos> vocês. Sabe? Mas eu tô de boa, tô tranquilo, assim. Porque a minha lembrança é essa também, né? E tem uma coisa aí que... Uma vez o meu avô me falou isso. E ele ficou muito surpreso que eu falei algo parecido, assim. Porque ele tinha reencontrado alguém da época dele, assim, não lembro onde ele, na, na padaria, sabe, encontrou um, alguém que ele não via há 60 anos, assim é e aí mesmo. ele tava super feliz e ele perguntou pra mim, você não tem vontade de encontrar seus amigos? Eu falei, não não mesmo, <risos> não, amigos não, né, o pessoal do colégio, assim eu falei, não mesmo, porque eu não quero nem me dar o trabalho de ter que desprender a energia de sentar e tentar ver o quanto a gente é diferente hoje sabe, tentar lidar com o quanto a gente é diferente hoje, porque já era trabalho lidar com isso lá atrás Sabe? Para que a gente vai estender uhum. isso para hoje também? Tenho até um, um outro exemplo, putz, medo dessa pessoa, no fim das contas, tá ouvindo esse episódio. Mas teve um amigo meu da infância, que a gente estudou junto por muito tempo, e o pai dele trabalhava numa loja em frente à escola. Meu pai, uhum. há cinco anos, não sei, precisou ir àquela loja, e o moleque reconheceu meu pai, porque hoje ele trabalha lá com o pai dele. Reconheceu meu pai, falou, você não é o pai do André? Falou, ah, e tal. E meu pai deu meu telefone pra ele. De repente, chegou uma, liga... chegou uma mensagem no WhatsApp pra mim, falando... E aí, André, aqui é eu falando que estou com você na infância. E aí, você casou? Cara, eu juro, <risos> eu juro que essa foi a mensagem que eu recebi. <risos> tipo... E aí, você casou? É... E aí, tudo bem? Sabe? Foi... E aí, você casou? <risos> uhum. E aí, isso já me falou tudo sobre ele, né? E alguém quem eu tenho hum. carinho na memória afetiva, porque a gente era criança, a gente tinha 10 anos que a gente estudou junto, a gente brincava, era legal, eu, eu gosto dele, de certa forma, mas olha isso, tipo, cara, já entendi, <risos> eu não tô criticando, eu tô falando que eu já entendi onde tá a vida dele, né, e, e sei onde tá a uhum. minha, então, vamos marcar um café? Não! <risos> vamos, sabe?
1: Sim, e eu acho que isso é uma das coisas boas de ser pós-jovem, assim, né, porque... Não, não quero, não quero hum. encontrar nada, né? Prada, não, não, quero, não quero ter de, é, demandar essa energia, não quero. E, e tudo bem, assim, eu acho que esse lugar é muito legal, né? Tô começando a entender, assim, nos, nos últimos anos e, e, pô, às vezes quando eu penso na escola, a gente está nesse assunto, né, engraçado, <risos> mas quando eu penso, eu penso na escola, eu lembro que tinham coisas... É, as nossas diferenças são coisas que incomodam, né, quando a gente está na escola. Sim. E hoje eu percebo que, nossa, graças a Deus, né, essas essas diferenças são o que me tornam, sei lá, uma pessoa diferente, interessante, Exato. sabe, num, num aspecto, Exato. A, o lance da personalidade, de, de ser, né, de, de ser uma algo específico, algo que é só meu mesmo, sabe? Uhum. É, eu tenho uma irmã mais nova e eu lembro que a gente conversava sobre isso e eu pensava, assim, quando ela tava reclamando de alguma coisa, eu pensava, nossa, daqui uns anos ela vai perceber que isso que ela tá reclamando, que ela tá apontando, que ela não gosta, vai ser o grande barato, sabe, dela, assim, o grande diferencial dela.
0: Uau, sim. Sabe que eu tava pensando nisso agora há pouco, quando você tava falando, né, daquilo da gente... E agora eu vou parafrasear da minha memória recente, né, mas, assim, isso de como é que a gente se apresenta pro grupo, quando a gente é mais novo e tal. E eu fiquei pensando nisso, né? Tipo, cada vez mais, as pessoas mais interessantes são as que eu preciso parar e entender. Deixa eu te desvendar, sabe? Me conta sobre você, uhum. deixa eu te desvendar, porque ouvir que você é músico não me basta. Sabe, ouvir que você uhum. nasceu em Porto Alegre não me basta. Eu preciso entender mais de você, quero conhecer mais de você. Porque tem gente mais desinteressante do que o personagem pronto, saca? A pessoa que sei, que você tem um contato ali, que sei lá, no, no elevador você pegou o elevador com a pessoa, a pessoa falou uma coisa que você espera que ela fale, só de você olhar pra ela. <risos> pra que eu vou conversar com você se eu já te conheço? Sabe? Sim,
1: não, é... E é, e é muito complexo isso, sabe? Porque, sei lá, quando você conhece uma pessoa, você já tem um atraso gigantesco, um gap enorme uhum. de coisas que você não sabe sobre essa, sobre, sobre essa pessoa, Uma né? O que você inteira, sabe né? é muito pouco é, proporcional ao que você não sabe. Então, como ir desvendando, assim, né? Como ir chegando... Não à toa, tem umas coincidências muito loucas, muito loucas. Eu tenho amigos que, sei lá, anos de amizade, e aí, às vezes, me deparo com umas coincidências que você fala, meu Deus, como assim a gente tem esse amigo em comum? Ou que a gente estava nesse <risos> mesmo lugar nessa época... Então, quanta coisa que a gente não sabe, né? A Letrux fala isso numa música, né? Eu quero estar em todas as coincidências. E isso eu acho, acho
0: foda, assim, porque quanta coisa que a gente não sabe sobre o outro, né? Sim! Ah, isso me interessa. Faça um podcast, Thales, tá? você vai gostar. Olha só, no teatro desde <risos> os sete anos, como é que você percebe nos últimos tempos, talvez, não sei, cria a linha do tempo que você... Preferir. Mas como é que você percebe o seu amadurecimento como ator?
1: Olha, eu percebo. Eu percebo que é um processo. Que anda um pouco em paralelo com o Thales, pessoa... pessoa física. <risos> né? Sei lá, um... eu, eu, eu fico imaginando assim: os atores que eu mais admiro. E que eu tive a oportunidade de conhecer também. São pessoas que são muito são pessoas muito legais, uhum. sabe? São seres humanos bons. Uhum. Essa parada de... Porque é isso, como a gente tá falando um pouco de personagem na vida real também, putz, isso não me interessa. E isso me deixa é, reflexivo num lugar assim, como assim? Como... Será que tem como separar o homem do artista? Sabe? Eu... Acho, que às vezes, acho que às vezes não, porque a gente... um ator está trabalhando com coisas tão tão profundas assim tão caras né sentimentos emoções e vulnerabilidade e o lance da empatia de você se colocar no lugar dos outros em diferentes situações e, e como você vai exercer isso bem se você não faz isso na sua vida sabe se você não não observa os outros eu conheço eu conheço atores assim que eles vivem assim sabe olhando para frente e, e eles não abrem o olhar, eles não percebem as pessoas é, eu conheci artistas que eu penso assim, meu Deus eu, eu não quero ser como essa pessoa, sabe o que, o que eu aprendi com essa pessoa é isso eu não quero ser assim quando eu estiver conversando com alguém, eu quero realmente estar tá ali presente, sabe eu quero prestar atenção no que a pessoa está me Porque dizendo é uma baita
0: lição, né, como é bom uma Baita lição. como é bom ter exemplos negativos na vida
1: <risos> é exatamente então, assim, eu, eu, te, eu tenho muita vontade de melhorar, sabe? Uhum. E, e não, não tenho orgulho em dizer que eu errei numa situação ou de, nossa, isso aqui eu preciso, preciso trabalhar. Então, o Thales Ator é, reflete isso também, sabe? Eu tô sempre... Eu sou movido por desafios. Quero, quero me aperfeiçoar, quero estudar. Então, quando eu olho para trás, assim, esses dias eu tava mexendo com fotos antigas, né, eu pequenininho ali no palco, e minha mãe dizia que, por exemplo, quando eu entrava em cena, eu sempre dava o texto dos outros, né? Quando os outros estavam dando texto, eu ficava meio que sussurrando, mexendo a boca. Sim, até porque criança Era tem uma memória
0: bizarra, outros. né? Criança tem uma memória assim, que compreende <risos> o universo inteiro, né? Sim, e, e é muito legal olhar assim para
1: trás e perceber a trajetória, Total. né? Às vezes a gente, a gente empaca um pouco na vida e acha que nada tá acontecendo, e eu acho que um bom conselho é sempre fazer esse arquivo confidencial, sabe? Nosso de como se fosse. É, eu tava, no caso, né? Arrumando, organizando um site assim, um portfólio. E é um excelente exercício porque você olha para trás e percebe tudo que você já já alcançou e é bonito, sabe? Sim. É legal.
0: Total. E no trânsito entre teatro, TV, cinema, você Apreci você falou de desafios, aí ficou na minha cabeça que é algo que você deve apreciar, poder trabalhar formatos diferentes, né? Mas pra você, pessoalmente, uhum. algum deles é mais desafiador que o outro? Que os outros? Eu
1: acho que não, eu acho que os três eles são desafiadores em diferentes uhum. camadas eu não saberia escolher uhum. e, e, não, e não e que bom porque nem, a gente né, nem precisa Exato. escolher escolher <risos> E são coisas que me, me, me realizam em diferentes lugares, uhum. sabe? Por exemplo, agora, né, Gente, gente em cartaz com o Amadeu, essa peça que a temporada é uma temporada longa, né, para hoje em dia, para né, três, três meses em cartaz é bastante tempo. E isso é um dos prazeres, por exemplo, toda sexta, sábado, domingo, repetir aquilo e ser algo vivo, onde vai ser afetado por aquele grupo de pessoas que está ali naquele teatro naquela hora e que tudo afeta, sabe? Uma sexta-feira que cai o mundo em São Paulo vai afetar a quantidade de pessoas, vai afetar o, o humor daquelas pessoas, uhum. a disponibilidade com que elas vão para o teatro e estão ali né, presentes e vão se abrir para aquela história. É... Então, isso eu acho do caralho, uhum. sabe? Eu acho que é o, o, acho foda no teatro isso. E de você e, e depende de você também, sabe? É o jogo que você estabelece e que você tem que tirar energia e tudo pode acontecer, sabe? Às vezes o, o espetáculo pode começar num lugar meio quadrado, meio duro, frio. Mas é isso, depende de você, se você mudar a energia, se você puxar seus colegas, ou se você embarcar na energia que eles estão te proporcionando pode mudar o curso uhum. sabe então teatro é isso o que mais me realiza e, e no audiovisual são outros desafios né cinema é uma outra velocidade uhum. né? comparado à te televisão né
0: bem mais lento é, você
1: você filma uhum. filma menos uhum. e, e pensa muito mais sobre aquela cena é, então fica num lugar entre TV e teatro né o Sim. cinema fica ali meio que no meio do lugar e TV tem um lance do feedback que é incrível, que ele acaba sendo um pouco... Por exemplo, uma novela, no caso, uhum. né? Você está tá no ar com uma novela, tem o Twitter onde você recebe um feedback imediato uhum. quando, quando a obra vai pro ar, né? O capítulo. Então você vê as pessoas comentando. Isso é muito legal. E é uma obra aberta também, né? Tudo pode acontecer. Enfim, eu acho que cada um tem suas
0: particularidades, assim. Sim... Com certeza. Você tem fases que você gosta mais de um do outro ou não? É sempre essa poligamia gostosa? Ah, é, se,
1: é, sempre, é sempre o que eu tô fazendo no momento, sabe? Sim. Agora eu tô super teatro, assim, não consigo pensar em outra coisa. Mas eu sei que quando aparecer um, um, um outro projeto, né, em um outro formato é isso, é uma... Você mergulha, você vive aquilo, aquilo ali e só
0: aquilo ali que, que importa né, naquele uhum, momento. Assim. Uhum. Esse lance eu acho muito interessante, tanto em filme quanto em disco, que são essas obras que a produção é longa e quando elas chegam ao mundo, cara, às vezes você como pessoa já está em outro lugar, né? então no teatro como você falou é, é imediato porque as pessoas estão ali com você você ensaiou e você entrou no, no palco que tá ali, na televisão independente do, do intervalo entre você gravar e ir pro ar, o ar, a resposta é imediata mas quando você faz um filme até porque também o ritmo não só de gravação mas de pós-produção no filme costuma ser muito mais lento que de TV eu imagino que por exemplo o Homem Cordial que vai estrear daqui a pouco é uma experiência de você reviver esse filme né, porque quando foi que vocês filmaram a gente rodou o filme em 2019. Filme? Então, 2019. É. Não, 2000, não, mentira, 2018. Caramba! 2018. Caramba, então é, então assim, é, eu imagino que agora você receber comentários, você ler crítica, você e ver o filme, né? É, é uma experiência tão diferente de ter rodado ele, né?
1: Muito diferente. A gente rodou, eu acho que o governo Bolsonaro ainda não... Não existia, acho que ele não tinha...
0: Caramba!
1: Eu acho que a gente, que que a gente já sabia... Ah. <risos> saudades... É, saudades... E essa época que não é ex... amigo, pelo amor!
0: <risos>
1: saudade de não existir. É... Mas é isso, o Brasil era outro. Sim. Né? E é um filme super político, onde a gente fala sobre cancelamento... É... É, internet, fake news, era, era onde a coisa tava começando já a ficar num lugar meio sinistro, sabe? Sei. Mas, conversando com o Iberê Carvalho, o diretor do filme, uhum. um diretor ele é de Brasília, a gente tava conversando um tempo, acho que foi meio que no meio da pandemia, assim, e ele falou, cara, é muito louco, porque a realidade meio que engoliu um pouco a ficção, sabe? Nossa, total! É, total! algumas coisas no filme que antes eram muito absurdas, elas estavam aparecendo diariamente nos telejornais, sabe? Exatamente. Então ele ficou num lugar ele falou, cara o filme, ele perde o impacto o que é terrível, porque a gente tá vivendo isso agora de maneira, ve... sei lá, vezes cinco, sabe? Então, nesse caso vai ser incrível rever o filme agora em um outro contexto, né? De Brasil uhum. Mas voltando à sua pergunta, né, em termos de, da feitura do filme uhum. ali, eu acho que é isso, eu vou, vou reencontrar. Sei lá, era um outro Thales, um outro, uma outra atuação, e, e, e era. Eu nem lembro muito da história, assim. Sei. Sei lá, estreou uma série. Estreou uma série esse ano, as Five, a segunda temporada, eu não lembrava o que acontecia é. no, nos episódios, sabe? Sei. E tá legal, porque também te coloca num lugar um pouco de espectador, você você vai meio que embarcando na história. Não é num lugar tão técnico, sabe? De, ai, ah, meu Deus, essa cena então que a gente rodou ficou meio que assim. Não é tão fresco na memória. Sim. Então, eu, eu gosto mais. Eu consigo me colocar mais num lugar de espectador tendo contato com a, com a obra, sei lá, de primeira mão. Diferente do teatro, que, por exemplo, é, eu acho que filme a gente tem uma responsabilidade maior, né? Filme, e audiovisual, série, enfim. Porque teatro, eu acho que é difícil uma obra envelhecer mal, hum. sabe? É, no sentido de aquela peça aconteceu naquele período e por mais que, sei lá, cinco anos depois essa peça seja feita de novo, montada de novo, não vai ser igual, Sim. né? Então, se, sei lá, o texto abordava algumas questões ou a própria encenação, direção, que hoje já não seriam toleradas, eu, isso vai, vai ser modificado e tudo certo então sim. eu acho que não tem como envelhecer mal nesse lugar assim, agora um filme, uma série uma novela né, tem total assim então é uma puta responsabilidade
0: uhum. uma coisa que vai ficar ali pra sempre uhum. entra pra história ajuda a escrever a história de um momento às vezes né É, sim. Isso é muito louco, esse senso de responsabilidade, eu vou chamar assim né ele sempre esteve aí ou é algo mais pós-jovem também?
1: Eu acho que... Eu acho que sempre esteve, claro, numa intensidade e presença muito menor, uhum. né? E numa consciência menor. Uhum. Mas eu acho que sim, eu sempre fui meio que essa pessoa de... Sei lá, eu sempre observei muito, eu sempre fui a pessoa mais, mais quieta, sabe? Mais introvertido, mais, mais de escutar primeiro entender, e aí depois me posicionar, e eu acho que isso relaciona um pouco com a responsabilidade, né, uhum. é, eu acho que sim, e, e, e artisticamente falando, eu sinto que todos os projetos que eu, que eu me envolvo, assim, que eu embarco, eles têm, eles têm uma responsabilidade, uhum. sabe, é, no quesito temático também, no que, que vai abordar. É, isso me interessa bastante, sabe? É isso que, que me faz também
0: aceitar ou não entrar num, num projeto. assim. Sim, eu ia te perguntar isso agora. O que, que tem te chamado a atenção nos projetos? Assim? O que, que te faz querer... Você já começou a responder, mas conta mais sobre isso então. né? O que, que mais te faz querer escolher um certo projeto, seja uma peça, um filme, uma série, enfim?
1: Ah, eu acho que primeiro tem que me, me tocar de alguma forma, sabe? Eu tenho que tem que me emocionar, porque pra eu querer emocionar outra pessoa, primeiro tem que passar por mim, né? Se não passar por mim, como é que eu vou. Como é que eu vou emocionar outra pessoa, né? Eu acho que, que. Verdade também, sei lá. Quando eu vou assistir alguma coisa, eu busco verdade. Eu preciso sentir verdade naquilo que tá sendo feito, sabe? E coisas também que não tão. que não são. não tão muito aí. É, sei lá. Quando eu, vejo, quando eu vejo que é uma coisa que já. putz.
0: Já tem é três mesmo, alternativas a é esse. No ar, neste momento. É,
1: não, eu, eu acho que... Exatamente, eu acho que tem que ter um diferencial, tem que ter uma maneira diferente de contar essa história, sabe? tendo super.
0: Voltando à questão da resposta do público, os comentários que você recebe, como é que você lida com eles, vai? Eles moldam como você vê alguma coisa, moldam como é que você vê o seu trabalho, ou... Não sei. Ou que você tem a sua visão não é muito transformada por isso? Acho que afeta, afeta Sim. É, não no quesito de,
1: de me moldar uhum. a esses comentários, uhum. sabe? Mas, mas, claro, acho que impacta no lugar de, de querer entender, enfim. Eu, eu, eu sempre dou um exemplo, cara, quando eu fiz novela, né? Eu fiz uma novela, e foi em 2013. 2013, 10 anos, anos já. E é isso, eu tinha 18, 19 anos e eu tava ali numa novela, que era uma novela das nove, uhum. é, né, na, na TV Globo, que é, sei lá, o produto mais assistido, uhum. e isso há dez, dez anos atrás era, era uma outra coisa também, a TV, né uhum. o, o poder da televisão, enfim. E aí eu me vi ali naquela estrutura gigantesca, onde eu ainda tava entendendo o formato, uhum. né, porque por mais que você faça um curso de atuação, sei lá, um, uma oficina voltada a interpretação a TV é diferente de você estar tá realmente na TV ali, né? Então eu tava ainda entendendo o veículo, entendendo como funcionava, entendendo como... Entendendo, André, só para você ter uma ideia, coisas básicas do tipo assim, como a minha imagem aparecia, sabe? Como, como a minha voz soava na televisão, como coisas é, básicas mesmo, sabe? Sim, sim. E aí... Era, era uma coisa muito louca, é isso, de, de fazer novela, porque você é uma quantidade absurda de cenas, né? Você tá ali gravando todos os dias, a semana, e às vezes a frente de episódio, de capítulo, é muito pequena.
0: Uhum.
1: Sei lá, no início, no início começa com um gap grande de duas semanas de, de capítulos, mas, sei lá, a gente chegou no momento onde a gente tava rodando uma cena domingo e é o ar na segunda-feira, uhum. sabe? Então tem um peso, tem uma pressão, tem uma uma responsabilidade ali que, que é isso. É independente do que você faça ou não, aquilo ali vai pro ar, uhum. entendeu? <risos> e é meio assustador. E eu lembro que isso no início mexeu demais comigo, assim. Porque eu nunca tinha feito nenhum trabalho onde tantas pessoas assistissem e comentassem, Nossa. né, sobre... Era uma coisa absurda, sei lá, na época eu tinha Facebook e... E aí eu lembro de, do nada, solicitações de amigos, né, essa coisa, que ainda não era, não era meio Instagram ainda, então eram muita, muitas pessoas assim me, me adicionando, adicionando minha avó, adicionando minha família, era, era, era uma coisa muito louca, isso no primeiro capítulo, sabe? Sim. E eu pensava, como, como essas pessoas sabem, eu apareci agora, como elas já sabem meu nome, como elas então isso, eu sempre fui esse, esse menino, esse cara meio tímido na minha, sabe eu não gosto de chegar na festa e ser o centro das atenções, pelo então contrário e aí a novela era isso sabe, eu fui num shopping com a minha família, sei lá, primeira vez que meu personagem apareceu foi numa sexta, eu acho no sábado a gente foi no shopping eu lembro que a gente estava no elevador alguém comentou alguma coisa, fez um comentário que eu não entendi nada, uhum. assim quando a gente saiu, eu entendi que era o um comentário sobre a cena do dia anterior, que aquela pessoa tava, tava comentando pra mim, assim, do meu personagem, Nossa. sabe? E aí foi quando eu olhei para meus pais, assim, e aí eu entendi. Aquele dia no shopping, algumas pessoas já, já me abordavam. E aí foi uma loucura, sabe? Aí foi uma loucura mesmo, assim. Então eu tive contato com isso, com uma, uma visibilidade muito grande. E que, no primeiro momento, me assustou muito. Foi terrível, foi terrível. Mas eu comecei a, a me proteger, comecei... Eu lembro o Fagundes, né, fazia novela, era um, um personagem do meu núcleo, e ele falava, olha, eu nunca leio os comentários é, de, de portal nenhum, assim, portal de notícias, porque é o que tem de mais horrível, nossa. sabe? E aí foi quando eu pensei, falei, é, nossa, total, sabe, total. Então você também tem que tem que entender, assim, onde você, sabe, que momento, se você tá num, num momento que você tá ali super né, permeável e, e vulnerável e sei lá, é, eu isso. indico, não, sabe, <risos> não, vai embora, volta, volta mais tarde
0: ali pra, pra caixa de comentários. Sim. E eu não posso deixar de te perguntar sobre música também, é claro, até porque muitos comentários que você recebe, eu sei, hoje, são perguntando de músicas novas, mas não vou te perguntar quando vem disco novo, não é isso, não é uma entrevista, já te falei. A questão, Thales, é... O que, que você quer com música? Hoje em dia ou daqui pra frente? Cara, o meu barato na
1: música é, é contar história, assim. É uma extensão do que eu faço na atuação, do que eu faço na escrita, agora eu comecei a escrever também, motorizar. Então a música é uma outra maneira de expressar tudo isso, assim. O meu, o, o, a minha pira na música... É cantar o que eu escrevo, uhum. sabe, é cantar o, o que eu acredito, assim, eu não, não me considero, não é isso de pegar e de querer interpretar a música igual, como ele arrasa cantando, não, é, eu, quero, eu quero ali cantar o, o que eu escrevo, uhum. sabe, na minha, assim, e é muito legal, porque eu fui abraçado, assim, de uma forma que eu também não esperava, quando, quando eu lancei meu primeiro single, Sad Boys Club, uhum. Eu lembro que eu não tinha nem Spotify, e a minha distribuidora, eu tava no Natal, assim, como a minha família, no Sul, e eu recebi uma mensagem da minha distribuidora dizendo que a música tinha entrado numa playlist 50 mais virais do Brasil. Eu nem sabia o que era playlist, sabe? Eu não sabia nem o que era, o que era Spotify. E eu falei, ah, legal. Então, é isso, tem uma, foi acontecendo de maneira natural. E eu acho isso bonito, acho que tem alguma coisa aí, né? Algumas pessoas identificaram o que eu tava contando ali e, e compartilhando. Então na música é, é massa. Tem essa galera que me acompanha na música, que tá indo pro teatro, me encontra ali no final. E, e é, é bonito, assim, que eles, que eles embarcam no, nessa, nesse storytelling, sabe? Seja lá como for, assim, né?
0: Uhum. Pro filme, pro peça, pro música. Uhum você comentou de você ser espectador das coisas que, que você faz também, mas você já citou Cícero Letrux aqui hoje e quem é o Thales Ouvinte de Música hoje?
1: pois é, citei eles né? eu gosto, gosto muito eu deles também. assim. É, acho que são acho que são os artistas favoritos assim. É, Cícero eu sempre volto pro Cícero uhum, sabe?
0: sei, sei é... bem é a história da minha vida <risos> Tem fases, assim, e... Você tá numa fase mais canções de apartamento, mais sábado, mais a praia. Onde você tá hoje?
1: Pois é, não, eu tô, eu meio que voltei. Esses dias eu tava ouvindo no carro canções de apartamento muito legal, assim, como eu consegui ser transportado para um momento da minha vida, sabe? Sei. Que era um momento, um momento desse Tales aí. Acho que antes, antes da novela, tipo, uns 10 anos atrás. Desde 2011,
0: tá o Canções. É,
1: é, então, eu, é, foi antes de tudo isso acontecer. E, e legal revisitar um álbum, uhum. né? Eu, eu, enfim, sempre volto pro, pro Cícero, Letrux. Amo também, acho que tem uma. me coloca num estado de espírito assim que. que eu acho massa, sabe? É tanto. tem um, tem um entusiasmo, mas também tem ali uma, uma melancolia, Nossa, né? Então, 100%. Eu, eu gosto que ela que ela me leva para esse lugar, assim, uma montanha-russa, e, bom, show também da Letrux é um acontecimento, né? Mas que mais? O que eu tenho escutado, cara, eu gosto muito de Billie Eilish, uhum. é, rola um match grande ali, porque, enfim, ela, gosto gosto do que ela, de como ela soa, né, do que ela, do que ela do que ela fala, dos assuntos que ela traz... Meu Spotify é uma loucura, assim, eu sou, eu sou, eu sou bem eclético, sabe, às vezes começa a tocar uma playlist, sei lá, o meu on Repeats, uhum. né, tá tocando Billie Eilish e vai pra Maria Bethânia, Sim. <risos> sabe, as Sim. todas as canções, é, então,
0: enfim, é essa coisa doida. Entendo. Bom, para surpresa de ninguém, o cara que lançou um single chamado Sad Boys Club ouve só gente melancólica. Seja Betânia, <risos> seja Billy Eilish. Né? É, exatamente. Exatamente. E, para acabar, você acha que essa sua melancolia. Eu não quero chamar de melancolia, eu quero falar isso diferente. Você acha que esse seu volume de sensibilidade, assim. Você acha que, independente da sua idade, é ele que está indo à frente, assim, quando a gente pensa em Thales Cabral? Você acha que, ao longo do tempo. E hoje, mais os jovem você acha que é a sua característica que mais está em contato com o mundo? Cara, eu acho
1: que nas minhas obras, acho que sim. Uhum. É, tem, tem algumas pessoas que me, me, me contam, assim, falam, nossa, é, é louco ouvir você né, cantando e conhecer você, porque tem pessoas que me consideram uma pessoa extrovertida, tipo, eu, eu, eu acho que eu sou uma pessoa engraçada, sabe? É, com, claro, com, com os amigos próximos, com quem eu tenho intimidade. E eu acho que fica na cabeça das pessoas, nossa, mas como acontece, né, isso? E... E é isso, eu, eu, acho, eu acho que... né Você falou que não queria falar o falar um nome, né, a palavra melancolia, ou tristeza, sei lá, mas eu acho que é isso, eu acho que tem uma tristeza, acho que tem uma melancolia, e são sentimentos é, muito bonitos. Eu acho que... Sei lá, eu adoro falar sobre a tristeza, sabe? Uhum. Acho que até mais do que felicidade, porque quando você tá feliz, você não tem nem muito tempo para falar sobre a felicidade, né? Você quer ir lá e... E viver a felicidade. Agora, quando você tá triste, você quer falar sobre a tristeza, né? E falar sobre a tristeza te ajuda a passar pela tristeza. Elaboração. Porque eu imagino... Né, todo mundo quer passar pela tristeza. Ninguém quer ficar na tristeza. Então... É isso. Eu, eu não tenho medo, não. Sabia?
0: Uhum.
1: Da tristeza, da melancolia. Eu, eu, uso, eu uso elas como... É, aliadas, assim. É fazem parte, né, de mim e, sei lá, de todo mundo. Uhum. É, a conexão, eu acho que a conexão, ela acontece imediatamente, né, com a tristeza.
0: Sim, é verdade. Eu acho que, acima de tudo, Thales, o que todo mundo que chegou a esse ponto aqui desse episódio sabe é que você é, como eu falei agora há pouco, um cara interessante. Porque cabe muita coisa em quem você é, sabe? Cabe ser o cara extrovertido com os amigos engraçados, cabe ser o cara que... Tá colocando música triste no mundo, e a gente daqui vai ter que dar conta de entender que tudo isso é otário, isso é altares, sinceramente, assim como a gente recebeu você sendo você aqui no Pós-Jovem, e eu te agradeço por isso. Muito bom poder falar contigo.
1: Foi ótimo, pô. Eu acho que é isso. A gente tem que ser tudo que a gente quer ser, né? E, e... e tudo que a gente é verdadeiramente, né? É, e toda, todo esse lado contraditório também, porque é isso, daqui isso. a pouco a gente vai, sei lá, é, fazer um, um reencontro desse, desse episódio daqui 10 anos, imagina, né, onde a gente vai estar, tá. é, isso, isso é legal, é uma, é uma proposta legal de ser feita, né, então, Tá revisitar. marcado já, você
0: sabe, né? <risos>
1: <risos> tipo, um, como chama aquelas coisas é, que, que as pessoas enterram, né? E Cápsula eu... do tempo. A cápsula do tempo, aqui eu tô te falando Nossa, que, que tá tudo certo Pode ser que daqui 10 anos eu olhe E eu tenho certeza que isso vai acontecer eu vou falar, nossa, ele não tinha Não tinha consciência, coitado, né Coitado, ele achou que Enfim, eu acho que isso é isso é o barato É o massa né?
0: Deixa eu aproveitar o embalo aqui para já te dar a dica de dois episódios do Pós-Jovem que foram citados aqui ao longo da conversa, né? O primeiro é o Pós-Jovem 125, com o Alexandre Nero, e também teve o Pós-Jovem 066, com a Letrux, com a Letícia Novaes, né? O nome por trás do projeto Letrux. A gente falou bastante de Cícero, mas Cícero está aí convidado oficialmente a vir ao Pós-Jovem e ainda não temos episódio com ele. Mas tanto o Nero, quanto a Letícia, quanto o Cícero estão bastante presentes lá no Música ver também. Eu citei a entrevista com o Tales e decidi agora deixar também esse link na descrição desse episódio. A descrição desse episódio tá assim, bombada, né? Muita coisa boa pra você dar uma olhada. Caso você não conheça o Música Pavê, o irmão mais velho do pós-jovem, meu filho de 13 anos já quase, fica aí a dica como uma fonte de leitura sobre música, sobre arte e sobre, sobre a vida também, assim como o pós-jovem. Prometo que lá eu sou mais comportado do que essa espontaneidade aqui que eu, que eu trago pro podcast. Mas antes de dizer tchau, eu só queria pontuar aqui, assim, que essas últimas semanas foram muito especiais pro pós-jovem, enquanto o número de comentários uh, muito especiais que chegaram, assim. Eu sinto que esses últimos episódios acabaram... Exuando bastante nas pessoas, muita gente se identificou, muita gente percebeu mais de si nas diferenças com os convidados, e isso é sempre muito interessante de notar, né? O que eu entendo é que quando a gente vai escutar um podcast com alguém, assim, seja alguém com quem eu já me identifico, seja alguém com quem eu ainda não conheço, ou até alguém que eu discordo, não sei, assim, que eu olho e falo, acho que essa pessoa aí a gente não tem muito a ver, não. Eu acho que o mais importante é essa abertura, né? A gente falar, ah, deixa eu te conhecer, deixa eu ter essa intencionalidade de estar tá aberto a ouvir o que você está dizendo. E a gente sempre pode discordar. É óbvio, é natural, é saudável a gente poder discordar, né? E talvez a discordância em tempos de, de redes sociais, como a gente tem visto as coisas acontecerem, né? A discordância cai num lugar de anulação, eu, eu, não, eu anulo não só a tua opinião mas às vezes a tua vivência ou até a sua pessoa né? eu, eu bloqueio, eu silencio não quero saber de você e acho que é aí que tá um, um lugar perigoso da gente trabalhar as discordâncias né? não estou falando de quem comete crimes para isso já tem lei e para isso a gente vai pedir por justiça não, eu tô falando de discordância mesmo eu vejo dessa forma, você vê daquela outra forma e quanto mais eu ouço o que você tem para dizer disso que eu discordo, pode ser sim que eu tenha a minha ideia melhor moldada, né? Que eu consiga ter essa maleabilidade nos meus pensamentos para incorporar outras coisas que eu talvez não visse antes, antes de te escutar, né? Mas também, muitas vezes me confirma, me reafirma, né? Fala, não é verdade, eu continuo discordando de você. Tudo isso para dizer como é saudável a gente parar e escutar os outros, né? E por que, que eu tô falando isso? Porque quanto mais eu gravo Pós-Jovem, mais eu me convenço disso. Mais eu, eu sou relembrado, eu sou reafirmado da importância que é a gente poder parar e intencionalmente escutar o que o outro tem a dizer. Talvez você chegou até esse ponto do episódio porque você se identificou bastante com o Tales ou talvez com as coisas que eu tô falando. E vamos ver como é que vai ser na semana que vem. Talvez é, é uma pessoa diferente do Tales. Então, talvez... A gente vai concordar mais ou discordar mais. Mas, de qualquer forma, é uma conversa que, assim como todas as outras aqui do Pós-Jovem, tem o seu lugar, né? E me engrandece enquanto pessoa, enquanto membro da sociedade. Eu poder parar e, e aprender a escutar. É isso, minha gente. Fala aí qual encontro de pessoas não é transformador, né? Quando é verdadeiro, quando é honesto, quando é sincero, sempre é transformador. E que bom. Que bom que a gente pode amadurecer. Que é hashtag amadurecimento é um dos temas aqui do Pós-Jovem, não à toa. Né não? Então, beleza, reforço aí o convite para você seguir o Pós-Jovem nas plataformas em que você escuta podcast, também na arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram, cujos links estão na descrição desse episódio, junto com mais um monte de link. Fechou? A gente vai conversando, se quiser bater um papo mais longo, mais consistente, trazer mais da sua história aqui pro podcast, chega junto no podcast jovemcombr Fechou? Baita prazer pra a tá honra poder te fazer essa companhia. Valeu aí pela moral. A gente vai conversando. Grande beijo.